0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и о всем, что с ним связано. Я Вита Чекнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы исследуем тюремный опыт в России.
1: В этом выпуске мы поговорим о работе в тюрьме, о том, что производят заключенные, какую они получают зарплату и как работает тюремная экономика.
0: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика, которые организуют мероприятия и дискуссии на политические и околополитические темы. И вообще они пытаются создать культуру дискуссии в России.
1: Если вы услышите для вас какое-то незнакомое новое тюремное слово, вы всегда можете посмотреть словарик в описании выпуска. Кастурки за голову.
0: Чуть меньше половины всех осужденных в России так или иначе заняты на производственных работах. От работы освобождают пенсионеров, заключенных с инвалидностью, а также говорят, что освобождают беременных женщин. Но в прошлом выпуске мы показали, что это не так.
1: Также от работы могут освободить тех, кто получает высшее образование, пока находится в заключении. Или тех, кто получает среднее образование. Такие люди тоже встречаются. Вообще, среднегодовой заработок всех колоний составляет примерно 30 миллиардов от года к году. Сумма не сильно меняется. Правда, в 2016 году я видел несколько разных цифр. Какой-то из начальников СИН говорил, что они заработали 50 миллиардов, но с другой стороны я видел, что те же самые 30. И я посчитал, что в целом каждый зэк за год приносит системе исполнения наказаний примерно 150 тысяч рублей. Это около 12 тысяч рублей в месяц.
0: Да, но при этом зарплата у них далеко не всегда составляет 12 тысяч рублей, даже 12 тысяч рублей в месяц.
1: Они, да, примерно в половину. Средняя зарплата, которая изучала от наших гостей, это примерно 5-6 тысяч рублей, но в целом бывают зарплаты 200-300 рублей.
0: В целом вся работа, которая доступна заключенным, она все равно ограничена территорией, то есть они не могут работать... каком-то большом, сложном производстве техническом, или в той же самой шахте, или в лесу, э, они могут работать в каком-то закрытом помещении, которое можно поместить на территории колонии. То есть чаще всего это швейное производство, Выращивание овощей или следить за животными. Обработка древесины, обработка металла. А также они иногда собирают коробки и выколачивают гробы.
1: И бывает, что производят сувенирную продукцию типа нардов, шахмат и всяких таких приколов, которые стоят сильно дороже, чем их аналоги на свободе.
0: Да, потому что это полностью ручной труд. Там Один заключенный сидит, ему дают задачу сделать шахматы, целый набор. И там же много фигурок, и они могут вырезать каждую по отдельности, делать их очень красивые, какие-то замысловатые штуки. Могу поделиться историей про свои шахматы. Давай. В 90-х мой отец работал в калининградском СИЗО в калининградских колониях, и поэтому у нас дома периодически бывали как раз-таки какие-то либо поделки от заключенных, и в том числе у нас были шахматы, которые делали заключенные. Вот у меня до сих пор дома лежат шахматы, которые полностью сделаны вручную зэками.
1: У меня были такие нарды, дома. Не то, что дома никто не играл никогда в нарды, и где-то пару лет назад просто мы их выкинули. А потом я такой, блин, да жалко. <laughs> Они довольно красивые были, такие прям резные, с тигром каким-то вырезанным. Ну, такое, конечно, ну, я бы не хотел себе нарды с тигром, но в целом довольно мужественно и круто
0: выглядит. Брутальные, <laughs> Брутальные. нарды кстати, если заключенный очень хорошо работает, и в том числе у него очень хорошо получаются какие-то красивые смысловатые нарды или красивые шахматы, администрация может повлиять на то, чтобы его не отпустили по УДО, как раз-таки из-за того, что очень хорошо работает, и на нем можно много заработать.
1: Да, еще часто эти нарды уходят в подарок всяким разным начальникам на всякие разные праздники.
0: Вся эта история с производствами и работами в местах заключения, она в целом направлена на то, чтобы колонии работали самостоятельно и были независимы от стороннего бюджета государственного, чтобы они были на самообеспечении.
1: Да, и прибыль, которая получается из труда заключенных, она на самом деле не такая уж и большая в сравнении с бюджетами, которые выделяются от государства. Я читал, что в год выделяется около 200 миллиардов на систему ФСИН, и 30 миллиардов, которые они получают с производства, это даже не четверть от этого объема.
0: Да, это капля в море все равно, они не выходят на самостоятельное какое-то производство и самообеспечение. Система, при которой заключенные обязаны работать, у нас идет еще о скатерге, а потом и ГУЛАГа. Когда труд заключенных сделали обязательным, и они стали обеспечивать достаточно большую долю в экономике страны.
1: За свое время максимум, что достиг ГУЛАГ, это два процента от объема всего производства в стране. А сейчас о таком вообще не может идти и речи, потому что тогда работало примерно 2 миллиона человек, а сейчас у нас около 200 тысяч. То есть тюрьмы убыточные, невозможно сделать так, чтобы они полностью себя окупали.
0: Заключенные отшивают робот для других заключенных, форму для силовиков а также одежду для работников жеков строителей и других там, не знаю, коммунальных служащих.
2: Рассказывает Руслан
1: Вахапов, отбывавший наказание в Ярославской колонии.
2: Я еще получил профессию ткач. Я ткал на станке ткацком специальную ткань для оборонного предприятия, которое располагается на территории К-1. Мы производили камуфляжную сетку для комплексов ракетных, РЛС и тому подобное. У нас зарплата была в 2012 году доходила до 30-50 тысяч рублей. Я как ученик получал 6 тысяч рублей. Но, 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 я производил ткань, она, скажем так, состояла из стекловолокна. Из средств защиты кисель в конце рабочего дня. Даже спецодежду не выдавали, чтобы ты мог переодеться. Приходилось договариваться со осужденными, которые освобождаются. Берешь у них одежду, перешиваешь под себя и уже в нем работаешь. Распираторов не было. Наушники у нас, по-моему, были. Четыре станка работают очень громко. На втором этаже эту сетку красили краской, пропитывали специальными какими-то химикатами дышать невозможно от ацетона, вот. Я знаю парень, который там вот восемь лет проработал, он с такой задержкой восприятие, знаете, так ему там, Андрюша, пойдем кушать, он проходит там паузам хатовская такая длинная, там, да, пойдем, ну такой, 8 лет ацетоном дышал. Когда тебе хорошие деньги платят, ты сам заинтересован работать. На тех объектах, где, ну, например, шейка, это самый распространенный объект и самый низкооплачиваемый швейный цех. Там, я знаю, что были, ну, так мы так называем, вспышки. Это это разовые посадки в ШИЗО, попытка, скажем так, принудить к работе. Но У нас э, ребята молодые, первоходы, их особо не испугаешь. И просто приходило к тому, что оставалось на работе 3-4 человека. А так обычно идут на работу для того, чтобы постираться и помыться. Норма, например, по шитью была, например, ну, 8 деталей, да? А по факту люди там пшили две детали. Потом мылись, стирались и уходили домой. И в принципе никого не трогали. Две-две. Вот. А... Но были еще были такие моменты: там начинают там, за план там, там, бригадир, который ходит, орет, орет. Там, я на вас напишу там, докладную. Ну, козел, да? Возьмем прямым текстом, скажу, активист козел. Начинает писать докладные, на тебя пишут протоколы. Акт об нарушении. Ну, там, на трое суток в ШИЗО, три дня. Посидел, вышел, пошел опять работать, опять шьешь две детали свои.
3: То есть.
0: Рассказывает Значит, Ульяна Хмелева, отбывавшая наказание в мортовской колонии. На
3: производстве не работала. Затем, когда перевели в 14 колонию, там сразу меня вывели через три дня. Швейный цех, швейное производство. Посадили, но ну, так как у меня зрение было плохое, предписание было в Медкарте шить, категорически запрещено. Вот, и посадили меня за фурнитуру, за выкройки, там разные такого рода работы. Шили формы для спецназовцев, камуфлированную форму перед войной там Сирии. Швейное производство было грязное. Тот цех, куда меня поместили, был самый настоящий гадюшник. Этот цех назывался лаборатория. Там мойка ржавая со струйкой воды и труба идущая со второго этажа, там находился штаб, и эта труба огромная, из которой вытекали, извиняюсь, там фекалии и моча. И вот мы вынуждены были вот подходишь мыть руки или умыться там и видишь эту трубу, в общем, везде дыры, крысы бегают в полы деревянные Петровских там каких-то столыпинских времен, в общем, бегают крысы, в общем, но тем не менее коллектив был дружный и было уютно, мы там старались создать свой уют какой-то маленький теплый цех. Я была рада тому, что там тепло зимой. А рядом стоял огромный цех швейное производство, которое было переоборудовано. Из... В свое время там был коровник, хлеб для животных. И вот переоборудовали этот цех холодный. Там невозможно было работать. И женщины вынуждены были свои пальчики греть об, об горячие моторы швейных э, машинах, потому что согреться. Работали в куртках, в тулупах, в телогрейках. Было там очень холодно. Грязно, пыльно, потом машинное масло, оно какое-то очень вредное, от которого тошнит, голова кружится. В общем, производство было тяжелое, скажу. Для меня это был сущий ад. Ну, сама работа не страшная, но находиться в этом грязном цеху и в общем было, конечно, не айс.
1: Да, вот Руслан сказал, что у него была зарплата около 5-6 тысяч рублей. Ну вот, например, Ольга рассказывала нам, что ее зарплата была как раз около 200-300 рублей. Это то, о чем я как раз и говорил в начале выпуска. И вообще швейное производство, оно довольно пыльное и грязное. И напомню, что мыться можно все равно официально только раз в неделю.
0: Да, поэтому заключенным приходится рисковать, подмываться очень быстро, пока их не заметили. А если их заметят, их могут отправить в ШИЗО.
4: Не фиксирует.
1: Рассказывает Ольга Симонова, отбывавшая наказание за убийство мужа-насильника.
4: Это так смешно получилось, я сейчас расскажу. Я, когда была беременна, я думала, у меня будет девочка. Я купила себе швейную машинку, нашла постельное белье и одежду. Я шить не умею, но, видимо, вот тот момент беременности он настолько вдохновляет всех, наверное, разные вещи, что я шила постельное белье. И я по приезде сказала о том, что я раньше шила, но шить на Зинкеровской, например, машинке, которая автоматическая, и шить на машинке, которая старше меня, это разные вещи. И мне дали высокую такую такую операцию, это когда она клеенку нашивает фурнитуру на капюшон. Но меня хватило, наверное, может, недели на две, потому что вместо того, что от меня ждали 100 единиц, например, я смогла отшить 10, потому что лапок силиконовых нету. То есть Средств производства труда нету, материалы ужасные, от них аллергия, честно, на руках, на шее ты чихаешь, опухаешь, у некоторых вообще астма развивается, их с промки убирает, переводит в другие какие-то профессии. От синтепона ты чешешься, и вот это постоянное раздражение на коже, оно, ну, не только у меня было. Значит, вот дали мне эту операцию, я на ней не справляюсь. Как выяснилось, что шил я не так, как от меня ожидали, а шел по-другому. Я потом стегала воротники. Вот все, кто ходит в оранжевой форме, в синих куртках, все ГБУ жилищник, все строители, все дворники. Я только недавно при виде них перестала сглатывать вот этот комок, который у меня возникал, потому что это всю форму шьет на зоне. Она вся стоит копейки, так же, как и весь труд, который им пользуется. И их, так как эта система не регулируется... То себестоимость продукции не, я не знаю, как они в них ходят, если у них аллергия. Но пока ты это шьешь, ты чешешься вся. И вот это дикое животное желание помыться после того, как ты пришла оттуда, именно за это тебя в определенный момент и наказывает. То есть, ты, если не успеваешь, они иногда, вот кто не выполнил, например, норму по рапортам за день, они приходят они знают, что девчонки там моют. Все об этом знают. То есть, как бы есть даже функция, кто убирается и перед тем, как закрывать это туалет. Но если кому-то надо кого-то поймать, есть заказ, например, предположим, то они приходят именно в этот момент. Это самая высокорискованная, так скажем, процедура на зоне. Вот я стегала воротники, потом втачивала рукава. Но я хочу вам сказать, вот я работала с 6 до 11 вечера в две смены, потому что я очень хотела уйти условно-досрочно. И был момент, когда пришла тот, кто заведует этим предприятием, она пришла в нашу бригаду и предложила другой девочке стать резаком. То есть там резак освобождался. Резаков на всю зону четыре человека, то есть по 2 в смене. Это все те люди, которые снимают старым майманом 60 такой вот на слой из листов, чтобы их потом срезать и отдать в бригаду отшить. И было вакантное место... И я на него попросилась. Пришли не за мной, но я за него попросилась. Меня, естественно, никто брать не хотел, потому что э, для того, чтобы быть резаком, наверное, не надо улыбаться. Я не знаю, наверное, надо быть двухпетровым ростом, мужеподобный, я не знаю, там, какой-нибудь такой вот девушкой. Я к такой категории не относилась. Но так как я была достаточно настойчива, мне дали шанс, и я вот этим воспользовался воспользовалась. Я потом работала резаком, и это единственный... Способ был для меня выполнить план, потому что отшить, конечно, это было... Если бы я даже там круглосуточно работала, я бы все равно не смогла бы сделать эту норму.
1: На сайте каждого регионального УФСИН ты можешь скачать себе прайс-лист и выбрать что-то, что ты можешь себе как-то заказать для своего какого-то производства. Например, ты можешь в республике Коме заказать себе детский гроб, он будет стоить всего 1500 рублей, а подростковый стоит всего на 150 рублей больше, 1650.
0: Но также можно купить что-то более бытовое, например, контейнер для мусора от 10 тысяч или кухонную лопатку за 200 рублей.
1: Цены в этом прайс-листе примерно равны рыночным, которые вы можете найти в магазине, но есть позиции, которые стоят как будто бы сильно завышена по отношению к вольным аналогам. Например, цена закуп доски на 4 тысячи дороже в средней цены в республике Коме.
0: Ну, если мы будем говорить все-таки про гробы, то я бы сказала, что купить его у, у ВСИ намного дешевле, чем купить э, просто в магазине.
1: Ну, только я думаю, что он будет там прям такой же, как в магазине, типа красные-бархатные обшивочки, типа это, скорее всего, просто вот <laughs> ящик.
0: Ну да, скорее всего, так и есть. Просто деревяшки, типа, прибили друг дружки и все.
1: На тюремных производствах часто занимаются деревообработкой, всякими металлоконструкциями. Насколько я понимаю, они могут делать для себя же кровати, они делают э, школьные парты. Я видел в прайс несколько очень знакомых школьных парт, на которых я сам лично сидел.
0: Также, наверное, там школьные стулья, или школьные доски рабочие, вот это все.
1: Вообще много разной, всякой такой дурацкой офисной мебели. Дурацкая. Ну, она такая прям дурацкая.
0: Да, вот эти неудобные стулья деревянные, на которых посидишь полчаса, и все ноги отваливаются.
1: Да, и на который столик, на который, если прольешь, он начнет расслаиваться, ты увидишь тут Дэспеш, ну приклеенный вид дерева. Ну, все не очень качественное.
0: Да, все качественное потому что использовался очень дешевый рабочий труд. И непрофессиональный. Там людей обучали, когда они пришли на промку, тогда их начали обучать работать на этой Ромки.
1: Если в СССР государство само выставляло планы и заказы для тюрем, то сейчас они участники рынка и сами должны искать себе заказы. Поэтому они часто работают на самообеспечении, то есть перепродают внутри ВСИН товары, созданные в структурах ВСИН.
0: Да, насчет того, что они перепродают друг дружке различные вещи, это может быть то же самое, что... В одной колонии производят ту же жиробу, а в другой колонии ее покупают. Или в одной колонии могут производить картошку и обрабатывать ее, а в другой колонии ее могут покупать. То же самое может происходить с производством мяса, например или любым другим производством.
1: Тюремная экономика порождает теневые махинации отмывания бюджета. То есть деньги крутятся прямо внутри системы. И если появляются другие заказчики, то часто в системе госзакупок подробности не расписывают.
0: Места заключения находятся все таки более-менее на самообеспечении, когда мы говорим о еде. Например, у всех есть огород, где они выращивают овощи или фрукты, если находится где-то на юге колонии. А также есть место, где разводят свиней, коров или кур. И со всем этим могут проводить различные махинации. Вот, например, про свиней. Когда происходит закупка свинины, покупают не прямо уже готовые туши или готовое мясо, а покупают поросят. И, например, купят 50 поросят, которые потом увеличатся в весе, и на самом деле... Надо было это покупать дороже, если бы они уже покупали больших свиней. Но таким образом они купили намного дешевле то количество мяса, которое потом они употребили.
1: Да, лазейка здесь в том, что они покупают не по головьям, а именно в килограммах. То есть, если какое-то количество поросят весило типа 5 тонн, когда они выросли, они стали весить в два раза больше – 10 тонн. И на балансе числится только первые пять тонн.
0: Ну, да, свинья просто так не появится в этой бумажке. Когда покупали уже готовую свинину, типа. Потому что покупали по факту поросят, там и так не было слова «свинья» или «поросёнок», там было «свинина». И как бы никакого поросенка не было, понятно, что и свиньи тоже не появятся.
1: Да, и вот эти выросшие 5 тонн можно перепродать где-то в левую сторону.
0: Или съесть у себя же. Из-за того, что вся эта экономическая система очень серая, закрытая, непонятная, Какие данные не раскрываются, уголовные дела тоже не заводят и не раскрывают эти махинации и никого не привлекают к ответственности.
1: Помимо тюремных производств, ты можешь работать так или иначе на ход работах. Это не совсем работа на администрацию, но это работа в каком-то таком административном, так или иначе, цехе. А ты можешь работать в столовой, ты можешь работать в банном комплексе.
0: Столовая баня, да, но это если вести учет, это уже красный. Еще можно работать как раз-таки в огороде.
5: При
1: нас. Рассказывает Иван Растегаев, Собственно, сидевший да, в колонии-поселении. Да, да.
5: Там есть промзона, вот у нас на промзоне делали гробы, колотели там для всего Ласковского района. У нас было бункера, там где хранилась картошка, которую потом поставляли на все колонии-поселения, ну там и ИК, Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Вот, Но я работал в столовой, я работал в столовой, начинал того, что кашу варил с утра, а потом закончил... Ну, как грубо говоря, бригадиром столовой.
3: По правилам
0: это... Рассказывает Анна Растегаева, сидевшая в колонии поселения. Но Мы, получается, работали
4: как бы, ну, обслуживающим персоналом именно для заключенных. То есть вот я в БПК, это банно-прачный комбинат, вот он столовый. То есть именно внутри колонии как бы обслуживали, то есть не промзона.
2: У нас было какое производство? Пилорама, а ДОЦ, это срубы делали, Например, пилорама, они получали пачку сигарет в день и дополнительное питание. То есть, там хозяин пилорамы привозил тушеночку, там бывает домашнюю закрутку какие-то привозил. Ну, подкармливал зеков, да, и пачка сигарет. В принципе, для зека это много. И ну, чай, это по умолчанию. Чай, потому что везде привозится, это на любом производстве. Картонашка, производили у нас картонные коробки. В принципе, там достаточно хорошо оплачивалось, там была очередь, ну, например, освобождаясь, а через два года с тобой парень договаривается, то что я на твое место зайду. И там как бы, ну, просто хорошая оплата была, отдельный отряд, где содержались именно сотрудники картонашки, у них была горячая вода 24 часа в сутки, на них, скажем так, глаза закрывались при нарушениях, ну, Опять-таки, на рабочем месте можно было покушать, приготовить, покушать, и сами сотрудники, ну, вольные, так называемые, вольно-наемные, способствовали попаданию продуктов питания на территорию колонии. То есть, например, я хотел пельмешков, мне привозили пельмешки со сметанкой. Не
1: всех заключенных допускают до работы. Например, склонные к побегу и суициду алко- и наркопотребители, участники группировок отрицательной направленности, экстремисты, нарушители режима колонии изоляторов а также нарушители чужой половой неприкосновенности должны состоять на профилактическом учете.
0: Из всего этого списка самое интересное, на мой взгляд, это люди, которые нарушают чужую половую неприкосновенность. Потому что это очень расплывчатая формулировка. И вот непонятно, что делать с теми заключенными, которые, как мы все узнали, пытали других заключенных Вовремя.
1: Да, неизвестно, попадают они на проф-учет или нет.
0: Проф-учет можно назвать таким почти приговором на самом деле. В самом месте заключения, если ты не читаешь, не знаю, если ты не молишься постоянно, если ты не работаешь, там особо нечего делать на самом деле. Это вот первое тебе будет просто скучно. А второе каждый час или каждые два часа тебя обязаны отмечать. То есть тебе приходят, тебя снимают, фотографируют. Твой бейджик проверяет, что ты на месте, и ночью то же самое происходит. Человек, который находится на проф учете, ему приходится спать почти на свету, то есть он спит самым первым к выходу из камеры, и на него чаще всего светит лампа ты нормально не поспишь, и ты, скорее всего, из-за этого будешь закутываться с головой, чтобы было темно хотя бы. Но все равно каждые несколько часов к тебе будут ночью стучаться, заходить, раскрывать твое лицо, фотографировать, снимать, говорить, что ты на месте, обратно закрывать, и так несколько раз за ночь такие себе условия.
1: Да, при этом не устанавливаются никакие нормальные критерии попадания на профучет, на самом деле. Во всех документах формулировки, как обычно, довольно расплывчатые, которые ты можешь притягивать, как тебе захочется и как тебе будет удобно. И когда Алексей Навальный попал в тюрьму, было много новостей о том, что он попал на профучет, о том, что как раз его будет посреди ночи, не дают спать, то он должен быть под особым надзором.
5: Достаточно удивительно, что...
1: Рассказывает опыта, и, Иван Асташин, сидевший в режимных колониях в в по делу об
5: В связи с уголовным делом, мне, как и всем подельникам, нас всех поставили на профчет, как склонных к побегу. Вот. А с таким профчетом на промзоны не выводят. И когда я был на Норильске, потом я этот профчет снял, я даже там сам как бы у меня был интерес там определенный к швейному производству, но мне, в общем, администрация сказала, что не тебе там нечего делать на промке. Вот. А потом, когда меня уже закрыли в СУС, в строгие условия, там, видимо, сверху какая-то пришла директива, что там те, кто сидят в СУСе, тоже должны работать. И нас вывели на промку на пилорамы. Вот. То есть я на пилораме работал а, Ну, условия такие специфичные. Мне повезло, так как я где-то в апреле вышел. То есть, это холодный цех. А, то есть, там не ни отопление, ничего. То есть, там как на улице. Ну, если там в апреле-май, это в Норильске там как бы минус, но там как бы в куртке нормально можно работать. То как там зимой работают, минус 40, минус 50, я не представляю. Так еще, ладно работать, когда ты как, как бы разогретый, а вот там, допустим, там надо же постоянно пилы менять. То есть, это раскручивать, это же железо все холодное там голыми руками там ставить эти пилы там я, я честно говоря не представляю как это зимой все происходит ну а так как бы в такое в теплое время года ну нормально ну можно сказать как в лесу работаешь <laughs> что-то наподобие
6: такого
3: у меня был пропусчет мне как месть в СИЗО за отказ от сотрудничества, оперативница с этими оперативниками, которые сфабриковали дело, они мне налепили этот профучет, склонная к побегу, якобы я совершила побег. Фактически никакого побега я не совершала. В розыске никогда не находилась. И с этим профучетом отправили меня в колонию. 8 месяцев я работала, затем всех на мужской зоне кто-то попытался совершить побег, спрятавшись в грузовую машину, которая вывозила продукцию из швейного цеха и нас всех сняли я находилась весь остальной срок из пяти лет в отряде делала ну, занималась ход работами, там рисовала стенгазеты, писала что-то постоянно работы постоянно было непочатый край но ну, и тем не менее каждый час бегала на отметке в дежурную часть профучет это красный нагрудный знак отличающиеся от всей колонии. И это осужденные, которые каждый час отмечают, Каждый час приходят двое дежурных, которые фотографируют тебя, ты называешь имя, фамилию, отчество на видеорегистратор статью, там, срок и так далее. И они расписываются в твоей книжечке. Это называется «Книжка склонного к совершению побега». Они каждый час расписываются там и фотографируют, а ночью приходят тоже, фотографируют на видеорегистратор и над тобой дежурный бубнит. Осужденная хмелева находится на своем спальном месте. Время столько-то дежурный там такой-то отметил, и ты просыпаешься каждые два часа от этого бу-бу-бу. Полы скрипят, там все старое рухляди разваливается, естественно, кровать трясется, когда они подходят. У ног, в общем, стоит табуреточка. И на табуретке такой огромный портрет, как надгробный памятник. Огромный твой портрет. Они берут этот портрет, фотографируют, снимают одеяло с лица и фотографируют лицо. Сравнивая с портретом. Да, правда. Вот так происходит каждые два часа. Ну и где тут, какой тут сон? А еще склонные к побегу спят всегда у входной двери. Потому что у входной двери светит красный фонарь, лампу в лицо всю ночь. Ну, если остальная секция, там огромный длинный коридор, затемнен, то над твоей головой, этот, естественно, укрываешься или надеваешь вот эти вот защитные ночные очки. А в окно светит прожектор. Каждая минута 42 секунды, он то яркая вспышка, то угасает. Я даже писала жалобу, что это пытки, это гиперсенсорная стимуляция, влияет на мозг. Я хожу, как вареная рыба весь день, вот такая хочется спать, где-нибудь приткнешься там 10 минут. Даже стоя на проверке, иногда я спала. Вот у нас шла проверка, там около часа обычно, стоишь, мороз, все замерзло, закоченело, и спишь. Просишь соседей, все стоят рядышком. Просишь, пожалуйста, если вдруг. Видите, что я падаю, поддержите меня. Вот так вот, склонная к побегу, вот так мучается.
0: Но если ты обычный заключенный, который не находится на профучете и должен ходить на промку, то, скорее всего, ты перерабатываешь и устаешь очень сильно. Потому что работаешь ты с самого утра аж до ночи. Обычно это с восьми утра до часа ночи. То есть в две смены.
1: Часто тебя еще могут попытаться заставить написать заявление на работу по выходным дням. То есть ты работаешь семь на ноль. 7 на 0 с переработками. Это довольно тяжко. С другой стороны, это какое-то развлечение, знаешь, в тюрьме. Ну, то есть, сомнительное, я понимаю, я вижу твой взгляд, вы, слушали к сожалению, не видите. Но, ну, типа, этап-движ какой-то. Ты Какой там помоешься. Да?
0: Ты не помоешь, тебе нельзя мыть ты можешь, если тебе увидишь, что ты делаешь, ты попадешь в шизо. Да, еще не не знаю, твоих пальцев по машинке, когда ты строчишь одежду. Все это очень монотонная, скучная, при этом сложная работа с очень устаревшей техникой. От тебя требует выполнения определенной нормы, которую ты вряд ли выполнишь. Еще это за мизерную зарплату в две смены. Такой себе дверь.
1: <смех> есть правда в твоих словах. <смех> не без этого. С другой стороны, есть прекрасные слова Руслана, где он рассказывал про то, что за нормой, вот на его зоне никто особо не следил, что люди выполняли по две детали вместо там восьми в день. И ну, особо ничего им не было Потому что они не рвутся на УДО Если ты блатной чувак, то это в целом просто Какой-то движ, у тебя там есть возможность поменять свое местоположение. Но с вдруг со стороны Нормального обычного человека, который просто попал в тюрьму Да, это монотонно и тяжело и, и скучно.
0: Ну да, это также зависит от того Можешь ли ты отстоять свои личные границы И свои права в данных условиях Например, Ульяна, наша героиня Она постоянно писала заявление о том, что ее заставляют перерабатывать а Она не хочет этого делать. Также у нее были Проблемы со зрением, и вообще она уже была пожилая женщина, которая выходила на пенсию. То есть ей уже нельзя работать так много. Также она отстаивала свое право на то, чтобы не работать по выходным. И у нее это получалось. Ее не могли заставить, потому что она все время писала заявление. Но если человек не особо юридически грамотный, то ему будет сложно это сделать.
3: Очень многие осужденные работали с 8 утра до часу ночи. Ну, из отряда выходили в семь и возвращались в час ночи в 12, работали в шестнадцать, восемнадцать. Ну, какие бригады, как там как заблагорассудится начальству, так и выводили. Меня как профучет склонный к побегу, не заставляли работать сверхурочно до часа. То есть я отказывалась сама, меня оставляли до восьми, ну поработай до восьми, до девяти, помоги бригаде. Я говорю, а чем бригада мне помогает? Вы, у вас зарплата 200-300 рублей, в гробу я это все видала. И выходила прям самовольно на контрольную полосу, чтобы меня выводили в отряд в 4 часа. Рабочий день окончен, выведите меня, пожалуйста. И они ничего не могли сделать. Вот. Затем меня заставляли, меня и всех остальных заставляли писать выходные дни на работу, заявление по собственному желанию, чтобы зар... с целью заработать немного денег. Ну, я где-то несколько, может, два месяца или четыре месяца где-то ходила по выходным. Потом я забунтовала, я написала прокуратуру по надзору, написала в генеральную прокуратуру у ФСБ Мордовии, что меня заставляют э, работать по выходным, категорически не желаю. Жалобы никуда не уходили. Начальник колонии вызвал и говорит, Миллева, прекрати жаловаться, мы тебя не будем выводить по выходным. Сиди в отряде, отдыхай. Ну и все, и перестали меня по выходным выводить. Но в отряде тоже работаю море. Там и уборка, и постоянно снег убираешь, плац подметать. Потом сумки, большие хозяйственные сумки, мы собирали снег из территории жилой зоны выносили на территорию производственной зоны на огороды. Скидывали этот снег, но ну, это с целью сэкономить э, на тракторе там, на уборке снега.
1: Мы уже затронули тему нормы, и, как мы говорили, чаще всего ее не выполняют. Для этого используются разные схемы со стороны ФСИН. Здесь наплевательское отношение к некоторых заключенных. Также, в целом, она довольно высокая. Не у всех есть необходимый скилл, чтобы ее выполнить. То есть ты должен быть либо просто умелым чуваком, который попал в тюрьму, например, уже умеешь шить, либо ты должен быть нормальным таким рецидивистом, который уже сидит не первый раз, не первый день работать на швейном производстве.
0: Вы не обязательно на швейном производстве или на любом другом. Просто навык необходим.
4: Но это все зависит от того, как ты, ты выполнила норму или ты не выполнила. Если ты выполнила, например, на сто процентов, это одна сумма. А если ты выполнила, например, на 110%, это уже другая сумма. Но, например, 100-110%, может быть, из 800 человек такого показателя достигало 20%. Все остальные были, как правило, неуполняющие. Это такая низкомаржинальная какая-то вот вещь. И даже, я вам хочу сказать, у меня вот складывалось впечатление, что даже если, предположим, бригада вышла на сотку и практически все закроются, то... Была такая опция, что отшитые костюмы, например, в этом месяце не отгружают. Их, например, вот 30-го не отгружает, а первый отгрузили. То есть вот этот месяц, когда закрывают отчетный, все, что ты сделала, их могут просто не учитывать. Естественно, все становятся неуполняющими.
0: Также существует еще одна альтернативная работа, но она уже для тех, кто готов стать красным. Потому что это работа на администрацию. Ты можешь, например, вести учет всех заключенных когда утром все встают, нужно заключенных подсчитать или когда все идут на промку, тоже их нужно подсчитать. Или тебя могут привлечь к заполнению каких-то бумаг, но тогда тебе должны очень сильно доверять, и на самом деле вот эта деятельность карается законом и за это могут привлечь к уголовной ответственности.
1: Блин, получить срок за то, что неправильно заполнил бумажку, пока сидел срок?
0: Нет, в плане вообще то, что тебя привлекает, то, что заключенного привлекает к тому, чтобы заполнять официальные бумаги а, так СИМ, нельзя делать? Так вообще нельзя делать, он же заключенный. Они его привлекают к работе в СИНовцев, то есть очень ну, такой ответственной деятельности, исполнения бумаги все-таки.
1: На таких должностях зарплата не предусмотрена. Все, что ты получаешь, это всякие разные поблажки от администрации. Где-то я читал, что могут закрыть глаза на употребление наркотиков, у тебя может быть какая-то запрещенка, у тебя есть доступ к чайнику может быть, или ты можешь жить в отдельном бараке с другими красными. Один из очевидных минусов такого выбора – это пренебрежительные и агрессивные отношения со стороны остальных заключенных. Это неприятно, конечно, но, с другой стороны, брататься с блатным миром – тоже такое себе дело.
0: Потому что ты, значит, Рассказывает ты Константин горишь. Бернкарт, отбывавший наказание в Ленинградской области.
7: Да, вот красный – это вообще не приговор. Вот, во-первых, в красной колонии красным живется хорошо. Сам был красным, знаю, чем говорю. Да, я работал на администрацию, как бы и не скрываю этого. Мужики, которые трудятся на промке, они по сути, ну, косвенно тоже трудятся на администрацию. Потому что администрация имеет дивиденды с их труда. Ну и на себя они тоже трудятся. Но я тоже трудился и на администрацию, и на себя. Я применял свой труд, знания и навыки в обмен на какие-то блага. Вообще не вижу этого ничего плохого. Могу сказать про четвертую колонию. Я был нарядчиком. Это было очень крутое место. Главные, основные задачи – это контроль того, кто вышел работать на промзону, это 500-600 человек в дневную смену. И чтобы в момент проведения дневной проверки, кто где находится, потому что там проверка вся идет по карточкам, вот и собрать эти полторы тысячи карточек в два чемоданчика, один промка, один жилка, это, это блин, огромная работа. Каждый день полторы тысячи карточек раскидать, верно? А ведь зеки они могут быть где угодно, они могут оказаться в санчасти, на комнате длительных свиданий, там просто перепутать где им проверяться. Ну, в общем так, да.
1: Потому что камера там. Рассказывает Александр Кушнер, отбывавший наказание в колонии Новосибирска.
6: Но я, находясь в колонии, я работал все время ночным, дневальным, то есть в мои обязанности входило то, что я встречал администрацию, когда они идут ночью по обходу четыре раза за ночь, и прятал ключи от коптерки, и все, вся моя работа, все остальное время я читал и занимался. Да, производства были, там есть промышленные зона, там производили, кажется, двери. Потом какие-то металлы конструкции производили, там пекли хлеб, делали что-то еще. Я не знаю, этого никогда не касался. Я не рвался работать, работать за бесплатно, если я и так работал за бесплатно, но имел гораздо больше благ.
1: Можно сказать, что тюремно-дневальные — это такая первая ступень тюремного актива. На них ложится много всякой разной административной работы с отрядом зэков. Существует два вида дневальных — ночные и дневные. Саша работал ночным. дневной заступают на смену с 8 утра до 22 вечера, то есть то время, когда большинство зэков ушли на промку и пересекутся с ним часа на 3-4. А ночных-дневальных, по словам самих зэков, никто не любит, потому что они укладывают зэков спать, попробуют это сделать без конфликта, объяснить сотни зэков, что ну, мужчины вам вам бы телевизор выключить.
0: Но, мне кажется, они и так это знают. Они же задавали правила внутреннего распорядка, во-первых. Во-вторых, они знают, что если они не лягут сами, перейдут сотрудники в СИН, и в худшем случае их изобьют. Да, но они же
1: могут минут 20 каких-то выиграть на вот этих этих припираниях. Ты что мне, коза, пытаешься что-то продвинуть, начнут тебе кидать всякие агрессивные штуки, а ты должен стоять и говорить «Мужчина, ну вам спать пора» всем нам нужно спать. И вторая обязанность ночного дневального, за которой их тоже никто не любит, это то, что они должны будить заключенных с утра. Никто не любит людей, которые будят. Ну да,
0: ты выполняешь функцию будильника. Хотя странно, я думала, что там вырубается сирена (laughs) какая-нибудь, ну или не сирена, а радио, например, то, что все, утро, встаем, и так слышно. Или входят сотрудники, и как в этих вот фильмах, своей дубинкой проходят и бьют по решеткам.
1: Я думаю, что есть разные способы, так или иначе. Я просто я читал конкретно, что вот «Ночной дневальный» именно занимается побудкой с утра. Вообще, возможно, дневальных не совсем корректно называть козлами, потому что козлы — это СПДшники, представители секции, дисциплины и порядка. Существует много разных секций. Например, секция чечецов. Языки обсуждают прочитанную литературу за неделю. Естественно, это такое... Фиктивная секция, но секция дисциплины и порядка самая настоящая. У них есть такие красные повязочки на плечах, которые обозначают, что они активисты. И они занимаются тем, что дают администрации, то, что у кого-то есть запрещенка, они участвуют в шмонах. Или,
0: наверное, рассказывают о любых других нарушениях. Да, вот эта красная повязка в целом объясняет название красных. Матрас, и проходят. помимо производства каких-то конкретных вещей или работы по хозяйству в колонии также всин может предоставлять различные услуги это как раз таки называются принудительными работами принудительные работы применяются судом как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления но впервые также тебя могут отправить на них за хорошее поведение или за сотрудничество с администрацией
1: Наверное, это самая мягкая форма содержания, но не связана с лишением свободы. Ты живешь в обычной общаге, и ты можешь, не знаю, выйти в магазин, например. И у тебя есть несколько свободных часов в городе в день.
0: Да, также тебя могут отпустить на выходные к близким. Но все равно ночевать ты обязан в этом общежитии. И в самом общежитии ты попадаешь не просто так, а проходишь там через какой-то забор и показываешь свои документы, и проверяют, что, да, ты должен тут содержаться.
6: Ты не находишься внутри колонии, просто как бы общага, но ты ты там должен с работы приехать в 7 часов туда, например. Ты работаешь в городе, там, закончил эту работу, там, ну, допустим, в 5 часов у тебя рабочий день заканчивается, вот у тебя есть 2 часа для того, чтобы тут добраться, и у тебя 2 часа, ну, как бы, в рамках разумного, ты можешь, в принципе, делать все, что хочешь. И если у тебя нет никаких косяков, то, как бы, каждый в конце недели пишет заявление на выходные, указывает, где он и с кем будет находиться, и, и соответственно, если у него все в порядке, пожалуйста, он едет на, на все выходные, там, с пятницы по воскресенье домой, и, ну, ночой дома. Да, принудительная
7: работа Это само по себе Очень такое странное место Ты и не на воле, и не в зоне А ты как застрял между двух миров И особенно это ощущается, когда ты выезжаешь на выходной И понимаешь, что тебе через несколько часов Нужно вернуться А ты вот, вроде здесь, город, все вольная жизнь Ура, но Тебе приходится возвращаться И Именно поэтому вот именно в этом моменте принудительные работы для меня психологически были в чем-то тяжелее чем нахождение в зоне Да у тебя пожалуйста у тебя есть телефон смартфон ты можешь там условно пойти куда угодно сам сходить в магазин на работе сам заработать себе денег но вот то что тебе все равно нужно возвращаться туда где ты очень малоправен это давит. проще когда ты из этого не выходишь ты адаптируешься а здесь тебе дают нехнуть вольной жизни, а потом возвращают назад.
1: Людей, содержащихся в исправительном центре, часто привлекают к разным работам, типа дворника, сотрудника ЖЭКа, строителя и всякой разный такой прикол. Тебя могут закинуть на какой-нибудь завод. Ты можешь также работать, как на промке, только в городе за большие деньги и с нормальными условиями труда.
0: Про деньги, кстати, они все работают за минимальный размер оплаты труда. А Он устанавливается в каждом регионе по отдельности. Они
1: часто по МРОТу работают?
0: Они по МРОТу работают, да. Ну, Кость рассказывал, что он работал за МРОТ.
6: А, чаще всего ребят устраивают там, в ЖЭКе, в управляющей компании, кто-то там работает на стройках, ну вот такая вот, ну вот такая работа там дворники, там, траву косить, вот. либо что-то строить. Я на самом деле где только не поработал за это время, я и работал на президентской стройке, там строили в городе Кемерово кадетский корпус, вот, который там он самый большой в России, там на кажется, сейчас считается. Вот, там принимал участие, работал в ЖЭКе в городе Кемерово, потом работал на железобетонном заводе. Вот Сейчас я также работаю в ЖЭКе, но работаю строителем. Но вот пока я находился в Кемерово, мне часто меняли работу. После того, как я из Кемерово перевелся ближе к дому в город Белово, то есть я вот как устроился, как меня устроили на одну работу, так я уже и работаю ну, более года.
7: Я работал на картонном заводе. Да-да-да, я такой, ну чё, у меня там высшее образование, программист там, спортивное образование. М? Зашибись, на завод. Ой, вообще классно. Ну, нормально, знаешь, во-первых, адаптируешься ко всему. Действительно, я понял, что да, я могу фигачить на заводе. Чего моей жизни еще не было? Вот, я а, когда я был студентом, меня немного печалило, что я не нагородний, и мне поэтому не пожить в общаге. Вот. На заводе тоже, знаешь, я такой, ну, настройки работал там. Ну, вот интересно было бы вот, с мужиками на заводе попахать хотя бы чуть-чуть. На, понимаешь, у вселенной классное, чувство юмора вообще. На, пожалуйста, Костян, вот тебе общага, вот тебе завод, давай вперед, замрот, фигач.
0: Так как в исправительных центрах люди уже чувствуют себя более свободными, то внутренние распорядки, логично, что у них не такие жесткие, как в колониях, но при этом сохраняется деление на масти. При этом это деление, оно сохраняется, когда ты уже на территории вот этого исправительного центра. А если ты выходишь на работу или уходишь на выходные к близким и общаешься с кем-то, то, то, что ты делаешь, оно как бы не считается. А потом ты возвращаешься обратно в этот исправительный центр, и, условно, если ты обиженный, ты опять там униженный. А потом выходишь, и ты вроде бы человек. Потом обратно туда – это, мне кажется, еще хуже, чем если ты постоянно находишься в состоянии обиженного.
1: То есть если ты обиженный и за забором поздоровался с кем-то за руку, то этот… Человек, с которым ты поздоровался, не зашкварился.
0: Да, но если кто-то другой не увидит...
6: Да тем, что это люди уже не такие злые не такие озлобленные на все, уже все на свободе, все видят родных и как-то, ну, абсолютно нет никакого насилия, и как бы конфликт это возникает не так часто, потому что вы особо не видитесь. Вы вечером пришли, там поели спать, легли, утром опять в 6 утра поехали на работу, и никто друг друга не видит. Ну и то есть, ну прям открытых конфликтов, прям каких-то серьезных, я ни разу не видел. Это очень интересная история, потому что
7: попадают с общего режима, со, ладно, с особого я не видел, с общего, со строгого с, э, воспитательной колонии был у нас один персонаж. Он сейчас, кстати, уклонился. А, ну его уже поймали, все нормально. Да, ну там убежать просто относительно. С работы просто слинял, или там магазин пошел и слинял, и все. Э, в общем, со всех режимов женщины там же. Все вместе. И вот она сидит задним столом серийный убийца и какой-нибудь малолетний двухграммый наркобарон друг с другом вместе. Очень прикольная картина. Нет, конфликтов там минимум. И как в любой замкнутой среде осужденных, все держится не только на контроле администрации. Понятно, что невозможно всех контролировать даже тем количеством сотрудников, которые находятся. Кому ночью в будний день в колонии находится 3-4 сотрудника на тысячу осужденных, чего они контролируют, ничего. Ну, то есть, по факту. И очень много держится на внутренней дисциплине осужденных.
1: Вита, предлагаю тебе чисто гипотетическую ситуацию. Мы с тобой попадаем на зону, и нам надо выбрать, где работать. На промку. Выбрать? Ну, ну, так или иначе, у тебя есть какой-то выбор. Ты можешь стать красным, ты можешь пойти на промку. Все. Выбор закончен. Ты бы что из этого выбрал? Ты бы работала на администрацию, заполняла бы бумажки или бы херачила на швейной фабрике форму для военных?
0: Ну, при этом у нас какие условия? У нас такие условия, что везде точно есть свободное место?
1: Да, у нас довольно свободные условия в этом плане. Выбираю, не хочу. Мне интересен твой выбор эмоциональный такой, нравственный.
0: Я бы скорее всего пошла на хоз работы в столовую или в баню.
1: На администрацию не хочешь трудиться, прям? Нет. Почему? За шквар. Резонно. Но я, я, я бы, наверное, пошел работать красным. Здесь на зоне это не услышат. Но это звучит как самая выгодная форма содержания там, потому что ты приближен к администрации, у тебя есть какие-то поблажечки, на тебя могут закрыть глаза, если ты там станешь каким-нибудь, не знаю, дневальным начальником, будешь где-то поближе, это будет еще больше плюсов. Я бы не выебывался на остальных зэков, честно говоря, своим положением, потому что, ну, ну зачем? Я, типа, я до эту должность хочу не для того, чтобы выебываться, для того, чтобы просуществовать как-то, типа... Но, с другой стороны, если начнется какой-то бунт, первым прилетит прямо в меня. Это совсем безопасно.
0: Ну и в целом ты будешь брутом для всех остальных. Ты сказал что ты не будешь уебываться своим положением, но в целом, когда ты уже в таком положении, ты уже так или иначе уебываешься, потому что ты уже в нем находишься.
1: Да, но ты можешь гнать в впрямую про то, что типа я вот такой, ты меня там не тронешь, бе А можно просто выполнять свои функции и особо не отсвечивать. Я бы такую роль примерно себе бы прихватил.
0: Тронуть бы он тебя все равно тронул. Тебя бы особо это не спасло, на самом деле, мне кажется. А вот если бы тебе дали такую задачу, если бы тебе дали задачу спровоцировать какого-то человека на определенное высказывание, условно, это высказывание бы повлияло на решение суда.
1: Вот. Что бы ты сделал? А, о. Об этом я и не подумал, честно
0: говоря. А ты уже работаешь на администрацию, и на самом деле, чем ближе ты к власти, тем больше ты от нее получаешь. Получаешь как хорошего, так и плохого. Если ты откажешься от их условий и играть на их условиях, когда ты уже очень много знаешь, тебе прилетит намного больше, чем обычному мужику, который просто работает на промке и не выпендривается.
1: Ну, резонно. Ну что бы я делал? Ну, как бы, находясь уже в этом, конечно, я бы дошел до конца. Я бы, я бы стал начальником колонии. Метил бы вот в это. Но... Ну, теперь я задумался, теперь я не уверен, потому что я хочу быть таким красным. Но так, дневальным чисто я бы побыл.
0: Ну, это как хозобслуга тоже, по сути, если ты дневальный, на самом деле. Просто если бы был выбор работать на промке без переработок и в нормальных условиях и за хорошую ЗП, тогда бы я выбрала, конечно, работу на промке, а не хозобслугой. На самом деле, я очень рада, что получилось изменить свое мнение.
1: Встретимся в столовой. Нарастать.
0: Буду выдавать тебе жареный <сínt> <сínt> Не, Если ты говоришь, встретимся, значит мы будем В колонии-поселении А если мы будем в колонии-поселении, там уже нет такого четкого расграничения на красных, на обиженных Там люди уже добрее Как-то принимают друг друга лучше
1: Да, все гораздо проще Мне было удивительно, кстати, я только сейчас понял, кем производится вот эта вся форма оранжевой жилеты, военная форма, потому что у меня как бы в голове был какой-то вопрос, откуда это все вообще появляется. А тут оказалось, что вот так. И многие наши герои говорили, что вообще швейка не очень качественная.
0: Что качество не только... Производство, но ну, качество даже ткани, оно ужасное, и можно заработать аллергию очень легко. Просто у тебя сыпи покроются все тело, если ты не наденешь под эту оранжевую куртку или жилетку, там, кофту, не знаю, хотя бы майку.
1: Вот, но у меня есть э, трофейная армейская жилетка, мне ее отдали. И она довольно качественная и теплая. То есть армейская одежду производится нормально, из нормальных материалов. У меня вообще не было никакой И от многих моих друзей, которые служили в армии, я слышал хорошего отзыва насчет одежды, потому что она сделана адекватно.
0: Ну да, мне кажется, если это все равно происходит через госзакупки, там, наверное, разные суммы. И жк вряд ли выделяет очень большую сумму на производство формы для своих сотрудников. Тем более, что часть из них — это сами бывшие заключенные, которые, например, например, на принудительных работах находятся. А у силовиков денег побольше, и они могут выделить на это больше финансирования.
1: И еще смешно, что мусорскую форму шьют Зеки. Это было прям потрясающая новость этого выпуска.
0: Да, в общем, все силовики просто как будто бы существуют только для того, чтобы существовали заключенные. И заключенные, они крутятся, типа такой вот поток, они приходят и уходят, а все равно силовая структура, она как будто вот остается и только вот и производит этих заключенных.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо нашим патронам, которые помогают нам поддерживать наш проект. Это был подкаст «Руки за голову». С вами были его ведущие Матвей Дукунов, Вида Чикнаева, звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин, редактор Филипп Смирнов, а также корреспондентка Анна Нестерова.
0: «Молоко Плюс» и наш подкаст существует благодаря подписчикам на Патреоне. Это сервис, который позволяет нашим читателям и слушателям поддерживать нас, подписываясь на регулярные пожертвования. На эти деньги мы дальше развиваем наш проект, печатаем новые выпуски Альманаха. Нашим патронам мы высылаем мерч Альманахи, а еще они слушают подкасты раньше остальных и получают полные версии интервью с героями.
1: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Это может быть Яндекс Музыка, это может быть Кастбокс, это может быть Apple Podcasts, Spotify недавно открыли подкасты в России. Подписывайтесь на пространство политика, ходите на их мероприятия дискутируйте и учитесь слушать других ставьте нам оценки пишите отзывы оставляйте комментарии нам важна любая ваша активность всем пока
0: пока